0: 14. Robin hallgatta a dobozokkal folytatott mérési eredmények beszámolóját, ami pedig végképp értékelhetetlen, hogy a régi gépeken miért jók a mérési eredményeink. Milyen lehetőségeket gondoltatok át? Minden lehetőséget átgondoltuk. Legalább egyet biztos kihagytatok a számításból, azt, amelyik logikus magyarázatot ad. Változatlan a döntésed, a hétvégén befejezzük a munkát. Robin nem válaszolt azonnal. Egészen őszintén magában nézve azt tapasztalta, hogy a majdani biztosítási projekttől teljesen függetlenül szeretné a mérések furcsaságainak okait kideríteni. Megcsapta a rejtészele, és a három férfi, Jonathan, Georg és Bodó lelkesedése rá is átragadt. A lelkesedés azonban nem volt a legbölcsebb üzleti tanácsadó, és ezt Robinnak, mint a cég vezetőjének feltétlen szem előtt kellett tartania. Minden vezetőnek neki is számtalan esetben kellett már döntést hoznia, olyankor, amikor a körülmények nem voltak kiszámíthatók kellő pontosággal. Minden döntésben van kockázat, a legkevésbé kockázatosnak tűnő döntés is válhat kiszámíthatatlanul kockázatossá. Ezt pedig Robin is tudta. Egy cég vezetője sok esetben hagyatkozik megérzéseire. A megérzések alapja a tapasztalat és a folyamatok ismerete volt, a megérzések sok esetben valójában beslések, a folyamatok jövőbeni lefolyásának előrevetítései és kiszámításai voltak. Ebben az esetben Robin két érzést között törlődött. Az egyik kénye asukta, hogy hagyja ennyiben az ügyet. Ez az énje a gyakorlati üzletember volt, aki a diszkritmán jövőjét biztosítva látta a hagyományos üzletmenetben, nem volt szükség semmilyen kockázatos, bizonytalan kimenetelű kísérletre. A másik kénye viszont lelkesedett az ötletért, mert érezte, sejtjeiben és zsigereiben érezte, hogy valami nagyszabásúra bukkantak. Valami olyan mértékű újdonságra, amit ha jól, szakértő módon kezelik, és megfontoltan aknázzák ki a lehetőségeket, vagyont, hírnevet és elismerést hozhat mindannyiuknak. Kinek mi a véleménye? Nézett körbe Robin. Bodó azonnal válaszolt. A kezünkben van. Mi? A kezünkben van a megoldás. Csak még nem tudjuk, hogy a sok szálból melyik az. Feltétlen tovább kell dolgoznunk az ügyön. És hogy kapcsolódik ez az adatbiztosítási projekthez? Valahogy biztos, mondta Bódó, de látszott rajta, a kérdést magát is értelmetlennek találja. Mit jelent az, hogy valahogy? Szerintem hagyjuk most az adatbiztosítási projektet, és derítsük ki, hogy mit találtunk. Pontosabban, hogy mibe botlottunk. Ez izgalmas és nagyon fontos. Szerintem is folytassuk, mert most nem hagyhatjuk félbe, csatlakozott Jonathan. Robin sejtette, hogy mi lesz Georg álláspontja. Megkérdezte. Te is azt mondod, hogy folytassuk, és egyelőre hagyjuk az adatbiztosítást? Nézzük meg, mi lesz ebből a dologból. Gyorsan a végére járunk az ügynek, már is sok ötletünk van, hogy hogyan folytassuk. De nem tudjátok, mi lehet? Így van? Lehetséges, hogy valamit elszúrtatok a dobozokkal? Azt nyugodtan kizárhatjuk. A dobozok jók. Talán vírus van a gépben? Nem közönséges vírus, az biztos. Nem is vírus. Biztosan nem vírus. Georg egyre biztosabb lett a dolgában. Azt már megtaláltuk volna. Akkor mi? Hát, pontosan még nem tudjuk. És mi lenne a következő lépés? Egyszerűen megnézzük, hogy a számítógép milyen jeleket küld a hálózatra. Már úgy értem, hogy a jelek tartalmára vagyunk kíváncsiak. Tudnunk kell, hogy mi megy ki a hálózatra, mert enélkül csak találgatunk. És ez mennyi idő? Hát ez körülbelül két nap. Robin pillantására Georg elnevette magát. Na jó, egy nap, ha megint bent maradunk évfélig. A másik két férfi bólogatott. Akarták a projektet. Robin még mindig bizonytalan volt. Bertina? Kérdezte. Tudjátok, az elején támogattam az ötletet, aztán úgy láttam, hogy túl nagy falat ez nekünk. Most kifejezetten azt gondolom, hogy abba kell hagyni. Mi nem vagyunk számítástechnikai kutatók, nem vagyunk számítástechnikai cégóriás, nem vagyunk a Mippos és nem vagyunk a cíng. Mi egy kis vállalat vagyunk, aki belemászott egy ügybe, remélve, hogy kidolgozhat egy elfogadható üzleti javaslatot, egy új biztosítási formát. Ez volt az eredeti cél. Ettől egyre távolabb kerülünk. Ma pedig már ott tartunk, hogy... bodora nézett. Kifejezetten el akarjuk felejteni a kiindulási pontunkat, egyben a céljainkat is. Azért, hogy kísérletezzünk. Nem tudom, hogy a kísérletek milyen eredményt hozhatnak majd, de ez közömbös is. Mert akármilyen eredményt hoz, még egyszer mondom, akármilyen eredményt hoz, egyetlen komoly kérdést kell most megválaszolnunk. Mit kezdünk ezzel az eredménnyel? Mindenki hallgatott. Bettina folytatta. Kinek adjuk el? Egyáltalán mi ez a végeredmény? Ez termék? Vagy csak sikerült felfedeznünk a meleg vizet? Georg halkan hozzászólt. Bettina, – Itt többről van szó, mint valami egyszerű, valami triviális dologról. – Evidens, – mondta Niki. – Micsoda? – Evidens, nem triviális. Csak a matematikusok használják ezt a szót, a normális emberek evidenst mondanak. – Ezzel a megjegyzéssel már is közelebb jutottunk a megoldáshoz, – mondta Robin. – Nevettek. – Georg folytatta. Nem szokványos jelenséggel állunk szemben, ezt talán mindannyian tudjuk. Én nem tudom, szólt közbe Bettina. Rendben, akkor úgy fogalmazok, hogy nekünk hármunknak, magára, Jonathanra és bodo mutatott, az az érzésünk, az a megérzésünk, úgy gondoljuk, minden jelből arra következtetünk, hogy valami új, valami szokatlan, valami nagyszabású dologba botlottunk. Bettina továbbfaggatódzott. Honnan tudjuk, hogy nem csak a mi személyes PEG sorozatunkról van szó? Miből gondoljuk, hogy itt valami általános, valami törvényszerű működést találunk? Ennek a dolognak nem lehet egyszerű magyarázata. Itt többről van szó, mint egyszerű programhibáról. A kérdést úgy vethetjük fel először, hogy ha több információ megy ki, mint amennyi megérkezik, akkor mi van, aki menet többlettel? Elveszni nem veszhet el, akkor tehát valahova ment. – Rendben, de hova? – És mi? – Ezek itt a nagy kérdések. – Rendben van, de mi ez? És főleg kinek lehet ezt eladni? Mi ugyanis pénzt kell, hogy termeljünk? Talán még emlékeztek? Bettina kedvesen mondta ezeket a szavakat, tudta, hogy erre a kérdésre nincs válasz. Övé volt az utolsó szó, nem kellettek további megjegyzések. Mindannyia Robinra meredtek. Robin, Robin Nikihez fordult. Neked mi a véleményed? Újságírói szemmel remek sztori, Na, a többit nem tudom, az nem az én dolgom. Talán, ha sikerülne találni valakit, aki pénzzel is támogatna a kutatást, sok pénzzel. De mi a fenét kutatunk? Mire kérjük a pénzt? Megérzésekre? Mit ígérhetünk, ha lesz végeredmény? Bettina kérlelhetetlen volt, és neki volt igaza. Ez csak egy ötlet volt, hogy szerezzünk támogatást. Sokszor bevált már, a cél talán lehet egy kicsit tágabb, szabadabban értelmezett, mondjuk a számítástechnika biztonságának fekete dobozai. Remek szalagcím, de nem jó üzleti vállalkozásnak, mert hiányzik annak minden alapvető kelléke. Niki megvonta a vállát. Lehet, nekem ez a véleményem. Megint mindannyian Robira néztek. Még a te véleményedet nem hallottuk, mondta Georg. Nem is fogjátok, mert én magam sem tudom, mi a véleményem, gondolta Robin, aztán erőt vett magán. Jól van, nézzük a helyzetet. Az eredeti projektünknek alig, ha nem búcsút mondhatunk. Ez két ok miatt van. Ha meg tudjuk fejteni a dobozain titkát azért, ha nem tudjuk megfejteni azért. Ennél fogva nem is lehet vitás, hogy az eredeti elképzelésünket el kell felejtenünk, legalábbis egy jó időre félre kell tennünk. Ha a dobozok titka, Mikihez fordult, jó cím, mi? A dobozok titka, Robinnak eszébe jutott, hogy a piramisok építésének titka is megfejtésre vár. Aztán itt vannak még a világegyetem egyén megfejtetlen titkai. Ja, sok a megfejtésre váró titok. Miért pont a dobozok? Valahol el kell kezdeni. Sóhajtott és hangosan ezt mondta. Ha a dobozok titka, örök rejtély maradt számunkra, akkor az egész ebbe ölt munkát, energiát és pénzt elbuktuk. Mi van, ha megfejtjük a titkot? Robin elkamarodott. Elképzelhető, hogy valami banális végeredményt kapunk. Mondjuk olyat, hogy az adatátviteli ellenőrző kódok, paritás kódok és hasonlók miatt van az eltérés. Az teljesen kizárt, mondta a három férfi szinte egyszerre. Jó, tehát ha megfejtjük a titkot, Robin ismét ironizált, de mondani valója komoly volt. Akkor mi van? Tudunk egy titkot. Az irónia ötletet adott neki a további folytatáshoz. Ezt a titkot el lehetne adni? Nem tudjuk, mert nem tudjuk, miről van szó. Mi itt igazán titkos kutatásokat végzünk. Át kellene alakulnunk titkos társasággá. Mindannyian nevettek. A feszültség kitört belőlük. Robin folytatta. Másrészt a titkok sokat érnek, sokat érhetnek. Egy megfelelő titok akár milliókat is, vagy többet, vagy kevesebbet, vagy semmit. Ez utóbbit is hozzátette inkább a humor kedvéért, ezen is mindenki nevetett, pedig valójában igaz volt. Mondjuk megfejtjük a talányt, komolyodott el újra Robin. Mi a következő lépés? Ez nagyban függ a talány, a végeredmény természetétől. A dolog érdekesnek ígérkezik, sőt, meglepőnek. Tehát akár szenzációs is lehet. Lehet, mondom, lehet, de mi van, ha nem? Robin elhallgatott, majd pár pillanat után folytatta. Ha megvan a dobozok eredményeinek és az operációs rendszerek kimutatott értékeinek különbsége, már ezek oka, úgy értem, akkor visszatérhetünk e... Az eredeti koncepciónkhoz, az adatbiztosítási üzletákhoz. Valószínűleg igen, ingatta a fejét Georg. De lehet, hogy más módon kell hozzáállnunk. A kérdés most már csak az, hogy fontos-e nekünk ez az adatbiztosítási koncepció? Fontos-e nekünk annyira, hogy belefektessünk ekkora energiát? A válasz mindenki számára nyilvánvaló volt. Ennyit az egész projekt nem ért. Mert mi van, ha sikerül megcsinálni? Semmi, mert még el kell adni. A biztosító valószínűleg vevő rá, de mi van, ha mégsem? Ennek is volt esélye. A biztosító üzletpolitikáját annak igazgatósága szabályozta. Ha az igazgatóság erre a területre nem akar nyitni, az ötlet bármennyire jó lehet, ötlet marad. Üzlet nem lesz belőle. Robin folytatta. Eddig egyetlen üzleti megfontolás sem támasztja alá, hogy a kutatást folytassuk. Várt aztán tovább beszélt. Csak hogy? Fanyarul elmosolyodott. Mi itt nem vagyunk teljesen beszámíthatók, ezért az üzleti megfontolásokon túli szempontokat is vizsgáljuk. Például lehet, hogy megkapjuk a Nobel-díjat, ha valami olyat fedezünk fel, amit előttünk még senki. Mert ha ez nem vírus, ugye és nem is baktérium, akkor valami más. Egy magyar származású amerikai tudós azért kapott Nobel-díjat, mert olyan betegséget fedezett fel, amely nem vírusos és nem bakteriális módon terjed. Úgyhogy nyilvánvaló, mi most esélyesek vagyunk a Nobel-díjra. Remélem megosztva kapjuk, nem akarom, hogy azt mondjátok, hogy egyedül aratom le a dicsőséget. Szólt közbe Jonathan. Ezen túlmenően azonban sok más pozitív lehetőséget nem látok. Észérvek alapján azt mondhatjuk, hagyjuk az egészet. De, Robin felvitte a hangsúlyt, de ha valóban van titok, ha valóban létezik rejtély, akkor azt valaki létrehozta. Ezt a rejtélyt valaki megtervezte, megépítette és útjára bocsájtotta, És immár hiúsági kérdést csinálunk az ügyből. Az a valaki okosabb lenne, mint mi? Robin most mondta ki, amit valóban gondolt. A szellemi vetélkedés volt az egyik fő mozgatórugója annak, hogy nem tudta elszánni magát az ügy lezárására. Ez azonban még saját maga számára sem volt elég indok, hogy újat keressen, de na közbeszólt. Attól tartok, hogy mi a számítástechnikai világ zseniális felfedezőit próbáljuk itt eljátszani, erre sem anyagi kondíciónk, sem szükségünk nincs. Nekünk pénzt kell keresni. Azért az ügyek bonyolultabbak általában, mint ahogy lefested. Niki előredőlt a székén, úgy folytatta. Ha valóban van valami rejtély, amit sikerült legalább észlelnünk, ennek szenzációs hírértéke van. Csak a hír, mint hír, visszahozhatja a befektetett energiánkat, mert népszerűsít. Hogy megtérül a befektetés, ha valóban igaz az, amit Robin felvázolt, abban biztos vagyok. Én anyagi megtérülésről beszélek, nem világhírről, válaszolt Bettina. Niki oldalt hajtotta a fejét és felvonta a szemöldökét. Van különbség? Bettina elhatározta, hogy nem szól, de látszott rajta, hogy maximálisan nem ért egyet. Végül mégis megszólalt. Túl sok a ha. Ha így, ha úgy. Esetleg ekkor, esetleg akkor. Azt sem tudjuk, mit kell keresnünk. Nem tudjuk a célt sem. Semmit nem tudunk. Szerintem nem lenne észszerű üzleti döntés, ha folytatnánk. Robin közbeszólt. Bertinának igaza van. Ehhez semmit nem lehet hozzátenni. Üzletileg rendkívül kockázatos döntésről van szó, ha a folytatás mellett döntünk. Pont ez a bizonytalansági tényező az, ami engem is arra késztet, hogy elgondolkodjon. A bizonytalansági tényező nem más, mint a várható költség, amit a kutatás felemészt. A bizonytalansági tényező másik része az a meglehetősen nehezen becsülhető, vagy egyáltalán nem becsülhető majdani hozadék, amit ezzel az ügyel nyerünk. Robin végignézett a kollégáim, azok nem értették, hova akar kiukadni. Még ő sem tudta, más diktálta racionalitás, és mást a versenyszellem, hogy megfejtse a titkot. Robinnak egy pillanatra olyan érzése volt, hogy akár politikusnak is elmehetne, mert senki nem tudja, miről beszél percek óta, s mi a témáról a véleménye. Ezt végül is rendjén valónak találta, mert addig a pillanatig ő maga se tudta, mi lesz a végső állásfoglalása a kérdésben. A korábbi logikai levezetéssel eljutotta magát arra a pontra, ahonnan világosan látta döntéseinek mindkét lehetőségét és következményét. Az egyik eshetősége a totális veszteség, és ehhez társulhat a cégnél betöltött pozíciójának az elvesztése. A részvényesek nem bocsáthatnak meg ekkora tévedést. A részvényesek tudomást fognak szerezni a vitáról, Bettina szakszerű érveléséről, és arról, hogy ő nem a cég érdekeit szem előtt tartva döntött. Ennek a lehetőségnek volt a nagyobb esélye. Robin pontosított magában. Lényegében csak ennek a változatnak volt reális esélye. A másik cseppet sem valószínű lehetőség az volt, hogy ő és a csapata megfejti a rejtvényt. Ezzel olyan információ jut, amely értéktelen, vagy amely értékes, esetleg nagyon értékes. Ha értéktelen az információ, akkor ő az előbb részletezett helyzetben találja magát. Robin sajátos humorával is értékelte a lehetőséget, szinte hallotta, mint a részvényesek a fejére olvassák. Ön semmivel sem igazolhatja döntését, nincs bocsánat. Cégünk jelentős veszteséget szenvedett el, mert ön minden ismert körülmény ellenére, minden józan érv ellenére a rossz megoldást választotta. Nagyot hibázott, tette megbocsáthatatlan. Súlyos vító körülménynek számít, hogy tettét előre megfontoltan és szándékosan, Csoportosan, azaz bűnsegédekkel éjszaka és ittasan követte el. Önt lefejezzük! robint humora sokszor segítette ki a nehéz helyzetekben, akkor is, amikor a helyzetben alapjában véve semmi humoros nem volt. Most is így volt. Megkönnyebbült, hogy képes a dolgok humoros részét is észrevenni, és tovább folytatta magában a folyamat átgondolását. Ha a projekt eredménye értékes információ lesz, akkor igazolhatja a döntését, ami ettől még nem lesz szakszerű, de sikeres lesz. Robin ismét hallani vérte a részfényesek kórusát. Ön szakszerűtlen, de bátor döntést hozott. Ezzel a céget nagy anyagi előnyhöz, óriási profithoz juttatta. Ezért megjutalmazzuk, nem fejezzük le, kerékbe törjük. Aztán van a harmadik lehetőség, hogy az információ annyira értékes lesz, hogy ténylegesen szenzáció számba megy. Ekkora részvényesek kórusa így szól majd: Ó, hős! Fogad elismerésünk, és legyél részvénytársaságunk királya, ma és holnap. Aztán ünnepélyesen a fejedet vesszük, és kerékbetörünk. Ó, nagy hős! A sajátosan is Robin eljutott a végkövetkeztetéshez, ahhoz, hogy szinte mindent kockára tesz, ha a további kutatások mellett foglal állást. Egy pillanatra ismét végigfuttatta a szemét kollégái, majd megszólalt hangosan, folytatva kollégáihoz intézett beszédét, amit félbehagyott. Aki ezt a valamit, ezt a titkos valamit létrehozta, pont erre számít. Azt mondja magának, mi az esélye annak, hogy valaha valaki észreveszi ezeket a furcsa jelenségeket. Semmi. Aztán felteszi magának a következő kérdést. Ha mégis észrevenné valaki, ki járna ennek utána? Kiszáll rá időt és pénzt, hogy kiderítse ezt a nehezen megfogható és szinte kideríthetetlen musztikomat. Senki. Mert senki nem tudja, hogy mit keressen, és mert senki nem tudja, mi a várható végeredmény. Egy üzletileg releváns döntést olyan logikai eszmefuttatás előz meg, amelyet Bettinától hallottunk. Tehát, aki ezt a dolgot létrehozta, ha valaki tényleg létrehozta, és nem csak a véletleműve, akkor teljes biztonságban érzi magát. És miért hozta létre? Ha nem virtualitásból, vagy kivagyiságból, akkor csak a profit reményében. Azaz ebben profitnak kell lennie, s ha van, Ebből mi is részesedhetünk. Honnan tudod, miből gondolod, hogy itt valami szándékosság van a háttérben? Eddig semmi nem utalt erre, te meg úgy beszélsz, mint aki pontosan ismeri a mögötte szándékokat és eseményeket. Niki várakozóan nézett Robinra. Így beszélnék? Robin felvonta a szemöldökét egy pillanatra elhallgatott, majd úgy határozott, lezárja a beszélgetést. Úgy döntöttem, hogy kaptok még egy hetet, aztán újra beszélünk. Ha kell, előbb. Robin éjjel álmában tovább foglalkozott döntésének következményeivel. A részfényesek előtt át, a probléma legapróbb részleteit is előadta, majd végezetül így szólt. Valami fontos dolgunk van még mielőtt tovább lépünk. El kell neveznünk azt, amit keresünk. Legyen az új vírus név. Ho, ho ez nem vírus. Tehát ez egy új fogalom. Mi legyen a neve? én vírus? Beépített vírus? Röviden BV? De hát nem vírus. Nem lehet a neve vírus, ha nem vírus. Akkor mi legyen? Valaki közbe kiabált. Mit is fedezett fel az a magyar tudós? Milyen betegséget? Robin álmában is egészen furcsa fintort vágott. Hát, egészen pontosan nem tudom, ismerte el. A betegség az idegrendszert, az agyat támadta meg. Valahogy a fehérje molekulákon keresztül terjed. Azokat alakítja át, vagy ilyesmi. Többet nem tudok, állapította meg, aztán megőrült a dolognak. Van hasonlóság. Ha a számítógépet a cég idegrendszerének fogjuk fel, akkor erről van szó itt. A kor az idegrendszer támadja meg. Uraim, lehetne az új jelenség neve mondjuk fehérjekór? disease of protein, azaz DP. Nem rossz. És mit szólnának a calling proteinhez? Robin szerette volna a közgyűlés szavaz a kérdésben. A részvényesek azonban további névváltozatokat követeltek. Robin rögtönzött. Klónozott fehérje? CP. De lehetne common prostitút', azaz hivatásos prostituált is. Persze tagadva. Robin egyre lelkesebb lett. Lehetne még computer paranoia. Ez jó. CP. Clonic Protein alias computer paranoia. Legyen CP a név. A részvényesek szavazni akartak, de most Robin nem engedi. Jelzi, hogy van még ötlete, és új verzióval áll elő. Nem kell, hogy feltétlenül értelmes szó legyen a név. A kvantummechanikában az egyik utóbb felfedezett részecske neve az lett, hogy Quark. Ennek semmi értelme nincs, mégis jól működik. Tudtommal a DVD elnevezés is hasonló, bár lehet, hogy ez a... Elég a történelemből, nevet akarunk. Legyen ezért az új név az, hogy... Ö, egy pillanatig egyetlen értelmetlen szó sem jutott az eszébe, majd kivágja magát és alkot egyet. Legyen az, hogy Tner. A reakciók vegyesek. Tner? Nem jelent ez valamit valamilyen nyelven? Van részvényeseki pártfogója. A Tner remek név. Total new risk. Teljesen új kockázat. Ez az! Robin hirtelen érzi, hogy az igazi és egyetlen név a Tner. Érvei is vannak. Az olyan számítógépet, kompjutert, amelyik Tnert tartalmaz, ezek után kompjutnernek nevezzük. Uraim, hölgyeim, üdvözlöm Önöket a nerek világába! Ez a név megnyeri a legtöbb részvényes rokon szemvét, de valaki feláll és bekiabál. Ezt a kort már elnevezték, ez az internet kora. Robin kész a válaszsal. Tévedés, ez ugyanis az internetkora. kora. A kompjúter és az internet kora. Viharos taps, senkinek sincs ellenére, a név remek. Szavazzunk! A szavazatok száz százalékával az új dolog neve tner. Tner, a név kiváló. Már csak azt kellene tudni, hogy minek sikerült ilyen remek nevet találni. Robin felébredt, az órájára pillantott, még messze van a reggel. Izgatott volt, de mégis elégedett. Elégedett volt a döntésével, hogy folytassák a keresést, bár tudta, hogy racionálisan nem ez a döntés kellett volna meghoznia. De ő ezt a döntést akarta. Ő döntött így, mert ő így akarta. A rejtély mágikus erővel vonzotta. Látta döntése belátható üzleti kockázatait, de nem törődött ezekkel. Mindent kockáztat, mert nem tehet mást. Végül is kockázat nélkül nincs veszteség. Vigasztalta magát a régi közhelyel, amint az ablakhoz lépett és kinézett. Az utca üres volt, kihalt. Nyár volt, az emberek nyaraltak. Ő pedig hatalmas kockázatot vállalt minden különösebb kényszerítő ok nélkül, valószínűleg a semmiért. Vagy mégsem? Hitte, hogy jól döntött. Akárhogy is, ezen már késő volt keseregni. Robin nem töprenged tovább, visszafeküdt, és ismét álomba merült. Az álom ott folytatódott, ahol abbamaradt. maradt. Tner, totál new risk, teljesen új kockázat. És compute-tner, -tner, Tner, micsoda nagyszerű, micsoda virtuóz név. Egy új korszak kezdete, a Tner korszak. Hát hiába a névremek, de minek is adtuk ezt a kiváló nevet? Amikor Robin reggel felkelt, képtelen volt visszaemlékezni álmára. Arra emlékezett, hogy valami nagyon szellemeset sikerült kitalálnia, valami eredetit, a rejtét sikerült elneveznie. Esetleg meg is oldotta volna? Ebben nem volt biztos. Emlékszem, emlékeznem kell bíztatta magát. Összeráncolt a szemöldökét, koncentrált, hogy valami eszébe jusson. Nem jutott eszébe semmi sem. Georg türelmetlenül szakította félbe Bodot. Ez az egész egyszerűen nulla. Bodo nyugodt volt. Nem nulla, éppen hogy komoly eredmény. Azt mutatja, hogy ez az irány sem jó. De ez nulla eredmény, nekünk nem azt kell bemutatnunk, hogy miért nem érjük el a célt, hanem azt, hogy miként érjük el. Higgadj le! Kész kekszet? Bodo csokoládéval bevont kekszet eszegetett. Minden tiszta morzsa körülötted. Az ember nem tud úgy idejönni, hogy az íróasztalodon ne legyen morzsa. Néha takaríthatnál. Most akkor kérsz, vagy nem kérsz? Georg dühösen nézett, aztán meggondolta magát. – Kérek, kettőt! Mindkét férfi kekszet ropogtatott, amikor belépett Jonathan is. – Te itt falatozgattok, amikor nem jutunk semmire? – Kérsz kekszet? – is. Budó Jonathan felé nyújtotta az acskót. – Ott állom a kekszet, az pedig kész perverzió, hogy a keks csokis. Hogy bírtok ilyeneket enni? – Egész jó, mondta George. Bodó is bólintott. Jonathan egy pillanatra elhallgatott, aztán belekezdett abba, amit mondani akart, amikor belépett. – Van egy ötletem. Válasszuk szét az eseteket. Legyen első, második és harmadik, és a többi típusú eset. Aztán próbáljuk elemezni az eseteket külön-külön. – Legyen inkább nulladik típusú. Az már egészen bejáratott. A nulladik típusú számítástechnikai rejtély. Bodó lelkesen mondta ki ezt a hülyeséget, de nem állt itt meg. A számítástechnikához egyébként is jobban illene a nulla és az egyes, mert ebből van a bit. Sajnos ennyi típusú ügyünk lehet, nulladik típusú és első típusú. Megkapott egy egész kekszet, ami száját oldalt kinyomta egy pillanatra. Jonathan komolyan folytatta, mintha nem hallotta volna a közbevetést. Válasszuk külön az eseteket. Először is csináljuk meg végre azt a táblázatot, amit napok óta mondok. Hagyjál már megint a táblázatoddal, ez nem segít semmiben sem. Nekem elhiheted. Neked nem hiszem el, mert magamnak hiszem el azt, hogy segít. Jonathan meglobogtatott egy papírt, amin kézzel rajzott vonalak és a vonalak között kuszai jelek látszottak letette Budó íróasztalára, és magyarázni kezdte. Azt foglaltam össze ebben a táblázatban, hogy mik a fő esetek, és melyikből mennyi fordult elő a méréseinkben. Ezt el sem lehet olvasni. Egyébként mindjárt tudjuk, hogy mik a fő esetek, de jó mondjat, és vagy vár. inkább a gépen egy pillanat alatt megcsinálom. Budó letette a kekszet zacskót, majd meggondolta magát. Kivette a maradék két kekszet, és az acskót a szemetesbe dobta. Na, mondod? kérdezte, majd szájába tömte a két kekszet. Jonathan diktált a Bodónak, hogy mit csináljon. Bodó pillanatok alatt létrehozott egy táblázatot, beleírva, amit Jonathan diktált. Ez teljesen érthetetlen táblázat. Ezeknek a beírásoknak közük nincs a valósághoz. A táblázat jó, csak meg kell magyaráznom a beírásokat mondta Jonathan. Jobb lenne valahogy úgy alakítani, hogy mindenki értse. Engedj oda, mindjárt átalakítom. Bodo felállt. Jonathan le akart ülni a székére. Itt minden tiszta morzsa, hogy bírsz ilyen ülni? Bodo legyintett, jelezve, hogy soha nem értették meg a nagy embereket. Jonathan lesöpörte a széket, majd leült. Gyorsan gépelt. A képernyőn újabbnál újabb sorok jelentek meg. Miért volna, ha ezt magadnál csináld meg, a te irodádban? Kötekedett Bodó, törleszteni akart a disznól kifejezés miatt. Jonathan nem reagált. Bodo abba a morgást és várt. Mielőtt kinyomtatom, nézzétek meg, hogy mit tudunk még belevenni. Nyomtasd ki, aztán majd beleírunk tollal, mondta Georg. Kőkorszaki módszerek... Jonathan sóhajtott, majd kinyomtotta a három példányban az elkészült összefoglalót. Bodo visszavette a székét. te ezt letörője? Viccent a táblázat felé. Tereld le! Tudod, milyen parronógiás már a főnök? A három férfi egyetértően hallgatott, mint egy súlyos eset diagnosztizálása után egy ideg és elmeorvosokból álló konzilium. – Nyomtasd ki még egy pár példányt, aztán töröld le, pár perc alatt csinálunk egy ilyen táblázatot, ha kell. Budó így tett, aztán Jonathanhoz fordult. – Kellett volna térhatást tenni a táblázatba, vagy valami szint vinni a sorokba, mondta, mert még mindig bántotta Jonathan megjegyzése. Amint Jonathanra nézett, Budó így válaszol. – Csak mondta, na! Csinálok majd még egyszerűbbet is, amit Robinnak is odaadhatunk. Visszaült a és pár pillanat alatt végzett. Nos? kérdezte. Ezek a számok milyen mértékegységben vannak? kérdezte Georg. Ezek százalékok. Érthető, mondta a másik két férfi. Mi lenne, ha most megmutatnánk Robinnak? Ne várjunk hónapig. Időt nyerünk. Georg a telefonért nyúlt. Ráérsz most? Robin rápillantott az órájára. Volt egy szabad hatvan perce. Gyertek! Georg letette a telefont és közvetítette a főnöki döntést a másik két férfinak. Tíz perc múlva Robin Mars irodájában találkozunk. Jonathan és Georg kimentek a szobából. Bodó álmodozva nézte a saját táblázatát. Aztán a gép felé fordult és kipróbált valamit. vagy? Legalábbis szorul a hurok, dőlt hátra a székében, és igazán sajnálta, hogy elfogyott a kex. Egy ilyen döntő pillanatban. 15. Itt ez a táblázat. Ebből kiindulhatunk. Robin értetlenül szemlélte a táblázatot. Én imádom a táblázatokat, de ennek nem tudom megfejteni az értelmét. Elmondom, mi mit jelent, kezdte Jonathan, de Robin közbeszólt. Ö, egy pillanat. Georg magyarázatait jobban megértem, mert elemi szintre tudja lefordítani a szakszövegeiteket. Jonathan bólintott. Nem volt újdonság számára, amit Robin-tól hallott. Georg átvette a szót. Jonathan ötlete volt a táblázat. Nem szívesen. Robin közbevágott. Térj a lényegre, későre jár. A táblázatokban azokat az eseteket foglaltuk össze, amelyek előfordultak a méréseink kapcsán. Arról volt szó, hogy az adatok tartalmát is mérni fogjátok, nem így van? – Nos, igen, de túlzottan eszközigényes lett volna, ezért megpróbáljuk logikai úton kideríteni a mérések hátterét. Robin hallgatott, nem tetszett neki a fejlemény. Ez a találgatás nem volt ínyére. Georg folytatta. – Összesen hét főtípust tudunk megkülönböztetni azt szerint, hogy milyen irányú, illetve méretű eltéréseket találtunk. Az első típus a régi hálózatainkon mért tökéletes egyezés a kimeneti és a bemeneti jelek között. Előbbről kezd, hogy értsem, mik között? Mértünk az internetre kiküldött adatmennyiséget, melyet egy másik gépünkre küldtünk. Egyik számítógépünkről küldtük adatokat a másikra. Amelyekről elindítottuk az adatokat, azt nevezzük forrásgépnek vagy kimeneti gépnek. Amelyik gépre megérkezik az adat, amelyik gép azt veszi, azt nevezük célgépnek vagy bejövőgépnek. Értem, bólintott Robin. Az első típusú megfigyelés az, amikor a kimenő és a bejövő adatmennyiség megegyezik, szerintünk. Ebben az esetben megegyezik a mi dobozaink mérése a számítógép operációs rendszerének mérésével. Ez van a régi gépeinken. Az eset teljesen normális. Sőt, kívánatos, mondta Robin és órájára nézett. Hosszú lesz. Mindjárt megérted. A második típustól kezdve azt látod, hogy az operációs rendszer más értéket mutat, mint amit mi mértünk. Ezek a mérések mind kivétel nélkül az új hálózaton készültek el. Az új hálózaton egyetlen esetben egyezik meg az általunk mért adatmennyiség és az operációs rendszer által regisztrált elküldött vagy fogadott adatmennyiség. Robin tanástalan nézte a táblázatot. E, nem lehet ebből valamilyen diagramot csinálni, mondjuk egy csillagdiagramot, abból jobban lehetne érteni. Miért is ne, kapott az ötlet Jonathan. Leült Robin gépemmel mellé, és pár pillanat alatt a képernyőn megjelent az egy diagram. Ez az. Jó ötlet volt. Tényleg jobban látni a tendenciát, mondta és kinyomtatta a diagramot. A négy férfi az ábrát nézte. Georg ennek alapján folytatta az eredmények összefoglalását. Az operációs rendszer által kiírt adatmennyiséget tekintjük most vonatkozási alapnak. Fogalmaz egyszerűbben, hogy értsem. Ti értitek, de nekem ez a diagram sem mond túl sokat. A diagramban a szabályos hétszög azt mutatja, hogy az operációs rendszerek minden esetben azt jelzik, hogy 100% információ mennyiség lépett ki a forrás oldalról, és 100% információ mennyiség lépett be a cél oldalra. Azaz mondjuk egy megabyte ment ki, és egy megabyte meg is érkezett. Ez jó, nem? Jó, de csak az operációs rendszer szerint egy megabyte az az egy megabyte. És szerintetek mennyi az annyi? Somolygott Robin. Szerintünk? Szerintünk a forrás oldalon hol több, hol kevesebb. A céloldalon pedig mindig kevesebb, mint egy megabyte. Leszámítva a régi gépeinket, ahol nálunk is egy megabyte az egy megabyte. Micsoda? Azt próbálod elmondani, hogy rosszak az új gépeink? Valami nem stimmel velük. Mi? Mindhárom számítógépes hallgatott. Robin saját maga folytatta. Tehát, hogy világos legyen, elindul a gépről egy megabájt információ, és nem érkezik meg, csak egy része. Lényegében igen, persze leegyszerűsítve. Egyszerűsítsünk amennyire lehet, próbáljuk megragadni a lényeget. A lényeg az, hogy a ténylegesen kiáramló adatmennyiséget a számítógép operációs rendszere hol kisebbnek, hol nagyobbnak tünteti fel valóságos méreténél. A bejövő adatmennyiséget pedig mindig nagyobbnak jelzi, mint a valóban beérkező adatmennyiség. Robin felemelte a kezét, jelezve, hogy megértette a dolgot, és egy kis időt kér, hogy magában rendezze. Majd megszólalt. E, mi van akkor, ha az új gépek egy halom olyan elektronikus jelet is küldenek, illetve fogadnak, amiket ti nem mértek? Lehetséges ez? Minden elektronikus jelet mérünk, minden egyes bitet, mindent. Jó, menjünk tovább. Robin kicsit sajnálta, hogy az olyan kézen fekvő ötlet nem jött be. Szerette volna ő megfejteni a titkot, ha nem is a maga konkrétságában, de legalább az elvet. Továbbra is feszültem figyelt, hát ha most sikerül kideríteni a rejtélyt. Ez azonban nem több, mint amiről már beszéltünk. Igen, erről beszéltünk múltkor is. Semmi újat nem mondok. Miért csodálkozom most ennyire? Mert most értettem meg igazán. Mert mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az operációs rendszer csal. Hiba van benne. Ez fontos felfedezést, mert ha véletlen, akkor a mi posz örülni fog annak, hogy megtaláljuk a hibát. Ha szándékos, akkor nem fog örülni, de valaki csak örül neki, remélem. Úgy értem, hogy fizet érte, és nem merő szívességből kínlódunk itt. Mivel az új hardware is a legújabb fejlesztés, a szoftverek is újak, a most beszerzett gépekben nem lehet tudni, hogy a szoftver a hibás, vagy a hardware. A hardware? Miért? Lehet, hogy a hardware-rel nem teljesen működik együtt a szoftver. Ez okozhat némi eltérést. Ez lehetséges? Elméletileg, gyakorlatilag alig Rendben, mindent értek. Hogyan tovább? – Van egy lehetőség, hogy kiderítsük, hogy a szoftver rossz, vagy a hardware? – mondta kicsit tartva Robin későbbi reakciójától Georg. – Mi lenne az? – Feltelepítjük a régi hálózatunkra az új szoftvert, az új hálózatunkra a régi szoftvert. Ekkor haladnánk a leggyorsabban. – Elszúrnátok minden számítógépet? Ez teljesen kizárt. Az lebéníthatja az egész céget. – Nem béni talál -e, az új hálózat kiválóan működik, minden munkát remekül el lehetne végezni rajta, mi meg mellesleg? Lehetetlen, ezt nem csinálhatjátok meg. Maradjatok távol a régebbi gépeinktől. Az a ti méréseitek szerint is jól működik. Ez maradjon is így. Bodó közbeszólt. De ez létfontosságú, kísérlet lenne. Én minden gyanúkkal azonnal igazolhatnánk, vagy elvethetnénk. Nem, ez döntés. A régi számítógépeken dolgozik mindenki, aki még pénzt hoz a cégnek. Az összes bevételünk ettől a hálózattól függ. Teljesen kizárt. Akkor mi csináljuk? Telepítsétek fel a régi szoftvert az új gépekre, aztán nézzük meg, mi lesz. Robin kilépett a cég irodaházából és beült a kocsiába. Kezdem elveszíteni az áttekintésem a dolgok felett, állapította meg tényszerűen. Várjuk ki a fiú későbbi beszámolóját. A kocsiban útközben tárgyalására kavarogtak Robin fejébe a gondolatok. Ha az információk egészen nem érkezik meg a célgépre, akkor hová tűnik? Elveszik útközben? Vagy máshová megy? – Hogy is volt ez a táblázat? – Vagy ki sem megy? Robin lassított, megérkezett az étteremhez. Tárgyaló partnere késett, ezért volt ideje lazítani. Egy erős kávét rendelt magának, tacára a késői időpontnak, mert úgy érezte rögtön elalszik. Végre megérkezett az üzleti partner, és Robin fejéből elszálltak a számítás technika furcsaságai. Másnap délután Leslie Louise dolgozó szobájának ajtaja kinyílt és belépett titkárnője. Mr. Louise, egy úrkeresi, egy bizonyos Mr. Butler. A mai napon harmadszor telefonál, azt mondja fontos, egy közös ügyükről van szó. Kapcsolja be. Louise már kezdte elfelejteni butler Már kezdte azt híni, hogy soha nem is találkoztak, és remélte, hogy többé már valójában nem is találkoznak. Erre megjelenik. Tessék, mondta a hallható türelmetlenséggel a telefonba, remélve, hogy Bátlőt elbizonytalanítja. Ah, végre, hogy elérem! csak nem bújkál előlem. Bátlő hangja vidám volt, de Louis hihallani vérte belőle az erőszakos kíméletlenséget. Találkozhatnánk? A találkozhatnánk egészen udvariasan csengett. Louis kezdte magát nyerekben érezni. Én nem érek rá ezen a héten. A jövő héten külföldön vagyok. A megszokott frázisoktól megnyugodott. Agresszíven folytatta. Hívhatja a titkárnőmet, és kérjen egy időpontot jövő hónap elejére. Jövő hónap elejére? Jól értettem? Igen, de talán még jobb lenne a jövő hónap vége. A titkárnőjét hívja? Louis egészen maga biztos lett. Megy ez, gondolta. Kicsit túlértékeztem ezt a battle-t. Határozottam, mint mindig. biztatta magát, és még keményebb tónusban folytatta. Hívja a titkárnőmet, ő tudja, mikor érek rá. Hívjam a titkárnőjét? kérdezte ismét battle hangjában értetlenséggel. Legyen nyugodt, szólni fogok neki, hogy adhat időpontot. Louise ez utóbbi szavakat már szinte kedvesen mondta, tekintve, hogy a mondat elejének hangkordozása elég durvára sikerült. A férfi hallgatott a vonal végén, majd újra megkérdezte. A titkárnőjét hívjam egy hónap múlva? A hangban nem volt indulat vagy érzelem, egyszerű kérdés volt. Louise érezte, hogy nyert, ezért tárgyilagosan és immár szokásos leereszkedő módon válaszolt. Nem szükséges egy hónapot várnia, ha a titkárnőmet keresi. Visszakapcsolom hozzá a vonalat. Ezzel Louise valóban ki is kapcsolta a telefonvonalat a titkárságra. Igen, Mr. Louise. A telefonban várakozik egy úr. Adjon neki egy időpontot jövő hónap végére vagy későbbre, és többet ne kapcsolja be hozzá. Igen, Mr. Louise. A titkárnő felvette a telefont, de az átadott telefonvonal túlsó végén nem volt senki. Párszor hallózott, majd letette a kagylót. Majd hív, ha akar, gondolta a nő, és visszatért a korábbi munkájához. Alig egy óra múlva Louise kilépett a szobája ajtaján. Ma már nem jövök vissza, holnap délig ne keressenek. Ha valami halaszthatatlan, akkor az a titkos irodai számon elér. irányította. A hivatalos mobilomat kikapcsolom. Ez Louis rendes szokása volt, a titkos irodai számai közül egyet átirányított lakás a lakástelefonjára, a lakástelefont az egyik mobiltelefonra, a mobiltelefonját meg arra a számra, ahol éppen volt. Ennek így nem volt sok teteje, de ezzel el akarta kerülni, hogy akár a titkásságai is túl sokat tudjon arról, hogy hol és mit csinál. Most is elégedett volt azzal, ahogyan az estét és a következő nap délelőttjét megszervezte, ráadásul senki nem tud róla, hogy hol lesz, s mivel tölti az időt. Louis-t normál esetben testőr kísérte, ez ma is így volt. Lementek a lifttel egészen a mély garáz szintjére, ott már várta a szolgálati gépkocsija, egy hatalmas luxus járgány. A sofőr is képzett testőr volt, így Louis-t valójában két testőr is vigyázta. Louis beszállt hátra, és felemelte az ülésről az odakészített újságot. – Hazamegyek! – szólt a sofőrre, és olvasni kezdett. A sofőr nem kérdezett semmit, elindult a kocsival. Louis pillantást sem betett a sofőrre, vagy a kocsin kívüli világra, olvasta az újságot. Aztán felnézett, az útvonal, mintha nem a szokásos lett volna. – Ne, biztos dugó volt a városban, ezért kerülünk. És újra az újságba mélye. A kocsi megállt, és valaki kinyitotta az ajtót. Louise először nem is értette, mi történik, a dolog annyira érképzelhetetlen volt számára. A kitárult ajtóban Battle jelent meg, és mosolyogva beszállt. Gondoltam, jobb, ha most beszélünk, a jövő hónapban éppen nem vagyok a városban. Mindezt kedélyesen mondta, sőt, könnyedén. Louise a testőreit nézte, akik az első ülésen ültek. A sofőr egykedvűen várakozott. Hátra sem nézett, a mellette lévő ülésen a másik testő mozdulatlan volt. Feje a fejtámlának támaszkodott. Honnan tudta, hogy hol talál meg, és hogy merészel beszállni a kocsimba? Próbált szokatlan szituációban is fölénybe kerekedni Louis. Butler nem lehetett a jó kedvéből kimozdítani, mosolyogva mondta. Ismeri a régi mondást, azt hiszem egy régi magyar mondást. de ezeket mindig összekevered ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. Becsapta az ajtót és felemelte a kezét. A sofőr elindult. Louis hirtelen megértette a dolgot. Battle átvette a kocsi feletti irányítást. A biztonsági őröket hónap reggel kirúgom, volt Louis első gondolata, aztán eszébe jutott, hogy ezek az emberek esetleg már Battle emberei. Hirtelen végigfutott a hátán a hideg. Battle egy egykedvű, vérfagyasztóan nyugodt arcára pillantva. Battle megszólalt. – Van nekünk egy megállapodásunk, Mr. Louise. Elfelejtette volna? Louise nem felejtette el, épp hogy nagyon is emlékezett rá. – Természetesen emlékszem a megállapodásunkra. – Én is azt hiszem, hogy emlékszik rá. Battle hirtelen megint kedélyesre váltott. Hallom, kerestetet, mindenféle embert megbízott, hogy megtaláljanak, és amikor felhívom, mi történik, ahelyett, hogy örülne és megtalált, azt mondja nekem, hogy hívjam a titkárnőjét. A mai nap nem nagyon alkalmas a tárgyalásra, ezért mondtam, hogy válasszunk egy kedvező időpontot, mikor nyugodtan, együtt vadászgatva eltöltenénk egy hetet, és mindent megbeszélhetnénk. Louis egyre nagyobb veszélyben érezte magát, pedig bátorú viselkedése semmit sem változott azóta, hogy beszállt. Áh, szóval vadászgatni akartunk, mi? Remek ötlet, én vadászni. Habár az utóbbi időben alig van idő vadászgatni, mert sokszor előfordul, hogy a régi cimborák, régi ügyfelek vagy más kedves emberek nem ismernek meg. Ekkor pedig emlékeztetnem kell őket arra, hogy mivel is tartoznak ők nekünk. Louis nem érezte annyit ellenségességet Bátlő hangsúlyában, csak némi szemrehányást vért felfedezni a férfi szabaiban. Nem kell ezt annyira az okon vennie, kedélyeskedett, de ez nem állt jól neki. Szavai üresen kongtak. Mi üzletemberek elfoglaltak vagyunk, és egy ekkora vállalat, mint a Cink, ad is munkát. Louis megpróbálta emlékeztetni Bátlőt arról, hogy valójában kinek a kocsijába is rontott be. Egy akkora cég, mint a CINK, számos olyan feladatot is ró rám, amit kisebb cégek sohasem. Nekem nem csak a vállalatot kell vezetnem, én az egész iparágat vezetem, a világ egyik vezető iparágát. Ezért lényegében a világ egy részét vezetem. Ez sok munkával jár, és rengeteg időt emészt fel. Ezért napjaim súfoltak, és valljuk meg őszintén, az előjegyzési naptárom hetekre előre tele van. S lám, mi most mégis milyen jól elbeszélgetünk, mondta Battle. Örülök, hogy mégis összefutottunk, hazudta Louis és aggódva nézett ki a kocsi ablakán. Kiértek a városból, rákanyarodtak az autópályára. Hová vesz? El akar rabolni? Az utolsó mondattartalmát annyira képtelenségnek érezte, annyira nem tartotta lehetségesnek, hogy a helyzet ellenére elmosődött. Őt, Leslie Louis-t elrabolni a saját városába, Pah, képtelenség. De a biztonsági szolgálatot meg kell erősítenem, ha visszatérek. A másik, mintha csak kitalálta volna a gondolatát, így szólt. Ó, oh, nem, nem akarom elrabolni. Mindössze emlékeztetni szeretném arra, hogy van egy érvényes megállapodásunk. Tudom, s amint olyan stádiumba jutnak a dolgok, azonnal jelentkezem. Most még nem tartunk ott sajnos. Különös, én azt hittem, hogy már bőven benne is vagyunk a folyamatokban. Louis először azt érezte, hogy Bátlón minden tud a csermely adott állapotáról. Ha ez így van, az rosszat jelent, nagyon rosszat. Valamelyik munkatársnak járt el a szája. Más módon jöttek rá? Hiszen ők rájöhettek, ha akartak. De biztos ez? Így beszélgetnénk, ha valamire rájöttek volna. Nem, egészen biztosan nem. Nem tudhatják. Akkor viszont az is lehet, hogy Bátlük csak blöfföl, és valójában semmit sem tud. Semmit? Egyáltalán semmit? Egyszerűen sokkalotta az eltelt időt, és most jelentkezik. Fontolgatta magában az eshetőségeket, majd hangosan megkérdezte. Ezt e, miből gondolja? Ó, hát én nem gondolok semmit. Érdeklődöm. Louise előtt hirtelen világossá vált, hogy Battle semmit sem tud a csermel jelenlegi állapotáról. Ha semmit sem tud, akkor semmit nem is tehet. Ezért Louise maga magabiztossága visszatért, és ezt válaszolta. Mit gondol, miért mondtam a telefonba azt a dátumot, amit mondtam? Most már gyerekben volt. Tudta, miként kerülhet ki ebből a helyzetből. És még ma megerősítem a személyes védelmem. Gondolta. Hangosan így folytatta. A telefonomat lehallgatja az összes létező titkosszolgálat. Gondolom a maguké is. Meg még egy pár nemzetközileg is ismert befolyásos világcég. Louis Bluffelt. ő úgy tudta, hogy senki sem hallgatja le a telefonját. Ő maga sem tudott arról, hogy az orosz és az amerikai titkosszolgálat valóban lehallgatja. Jobb, ha nem hív engem, mert egy telefonbeszélgetés gyanús lehet. Gyanús lehet? kérdezte a férfi szinte együgyűnek tűnve. Az bizony gyanús. Louis elemébe jött. Azt mondja, kerestettem? Valóban kerestettem. Mert van itt egy részlet, egy igen fontos részlet, amit nem tisztáztunk. Részlet? Milyen részlet? Az akció egészéért én vállalom a felelősséget. De mi lesz, ha elindítjuk és kiderül? Mi lesz akkor, ha kint lesznek azok, akik sejtek a piacon és a világ rájön? Hogy lépnek közben maguk? Hogy segítenek engem akkor abban a helyzetben? Erről nem beszéltünk? Különös. Én úgy emlékszem, volt róla szó. Volt róla szó, de nincsenek garanciák. Egyetlen garancia sincs, ami kézzelfogható lenne. Én még el se tudom érni magát. És mi van akkor, ha maga csak blöfföl, és nincs is maga mögött a... Csak nem kívánja, hogy az elnök személyesen tárgyaljon önnel... Nyitotta a tágra szemét Ez teljes képtelenség volt. Louisnak ez eszébe sem jutott, de vérszomnyat kapott. Be! Pontosan ezt akarom! Azt akarom, hogy az elnöktől hozzon garanciát! Úgy? És mit ad maga? Fejlesztünk! A nap 24 órájában fejlesztünk. Ezeket a fejlesztéseket azonban nem végezhetjük a cég nyilvántartása előtt. Ezeket a fejlesztéseket titokban kell tartanunk. Csak néhány ember dolgozhat a sejt megalkotásán, és valóban, ahogy a neve is mutatja, egy sejt olyan apró kell, hogy legyen, mint egy valóságos sejt. S olyan élő is. Közel vagyunk, de nem vagyunk még ott. Bátul úgy tűnt, hogy teljesen meg lett győzve. Bólogatott, mint aki pontosan érti, hogy miként is áll a dolog. Az, az ösztöne, hogy nyert. – És a páncéltelemben mit tárolt? – kérdezte Bátl, csak nem naik kíváncsisággal. – Miféle páncélteremben? kérdezte Louis, de azonnal rájött, hogy ez rossz taktika, ezért rögtön korrigált. Úgy tett, mint aki csak bevezeti a tényleges mondani valóját az elhangzott félmondattal. – A szobám melletti páncélteremre gondolt? – Van több is. – A cinknek van egy páncélajtókkal megerősített gépterme. Mi ezt hívjuk magunk között páncélteremnek. De felteszem, ön nem erre gondol. Valóban nem osolyodött el bátl. A páncélteremben fogom kiépíteni a sejtközpontot, a sejtek sejtjét, az agyat. Az agyat, ami a sejtekből álló testet vezérli. A gigantikus agyat, ami mindent tud és mindenre emlékszik. A mi kollektív memóriánkat. Miközben ezeket mondta, azon gondolkodott, hogy honnan tud Battle a páncérteremről, és mit tud még. Esetleg mégis tud mindent? Ha Battle mindent tud, akkor ebből a kocsiból nem jutok ki élve, gondolta Louise, de az egész annyira képtelennek tűnt. Ő Leslie Louise volt, aki előtt megnyílt a világ összes ajtaja, aki nem is sokára a világ ura lesz, maga a földi helytartó. És hol tart a munka? A terem kész, a számítógépek beépítve, a tárolókon elvégeztük az összes tesztet, minden előkészítve ahhoz, hogy a sejtek az agyat táplálni kezdjék. Emlékeztetem rá, hogy az ötlet a miénk, ezért kifejezetten bántana minket, ha úgy gondolná, hogy minket kihagyva egyedül akarja megvalósítani a sejtprojektet. Eszembe sem jutott, Ebben nyugodt lehet, mondta hangosan Louise. Magában azt gondolta, hogy ha ebből a kocsiból élve kijut, az első dolga lesz, hogy felhívja biztonsági főnökét Borándászt. El kell tennie lábalól ezt az ellenszenves, gennyesen sima modorú és kiszámíthatatlan embert, ezt a battult. Eszembe se jutott, hogy kijátszom az egyességünket. A köreinkben az üzleti erkölcs alapja, hogy mindig megtartjuk az adott szavunkat. Ez a mi köreinkben is így van, annál is inkább, mert aki megszegi a szavát, elveszti a hitelét. Louis mint egy megerősítve bólintott. Ez így van. Battle szeliden hozzátette. És az életét is elveszti. Aztán hirtelen tárgyilagos stílusra váltott, ettől Louis t kirázta a hideg, annyira szemtelen volt Battle hangja. Mr. Louis, a sejtek ötlete tőlünk származik. Mi önnel ezt az ötletet megosztottuk. Ez a bizalom fontos kötelé, talán most ezt még nem érti pontosan, de ön ezt meg fogja érteni. Mi az ön kezébe adtunk egy zseniális ötletet, egy kulcsot a világ jobbítására. A világ jobbítása a mi feladatunk, az öné csak annyi, hogy a kulcsot belehelyezze a zárba. Basil elmosolyodott. igen képszerűnek és szellemesnek találta saját megfogalmazását. Aztán megint elkomolyodott. Ennyi, és nem több. Az ön szerepe ennyi, és semmi több. Ön boldog és elégedett lehet, hogy a világ egyoldalúan kivételes átalakításának részesévé válhat. Ön azonban, és ezt jól jegyezze meg, nem több, mint egy portás. Ön beteszi az árakba a kulcsokat, és itt véget ért a szerepe. Várt egy pillanatig, majd folytatta. Azt mondta, keresztet. Hallottam az érveit, és nem hiszek önnek. Ön hazudik. Ön nem ezért kerestetett, hogy beszéljen velem. Ön meg akart engem öletni. Batlul hangja tárgyilagos volt. Louis számára világos lett, hogy Battle átrát rajta, csak azt nem tudja eldönteni, hogy a férfi valójában mennyit tud. Ezért élinken tiltakozni kezdett. Megöletni? Hogyan mit képzel? Én nem vagyok... Butler felemelte a kezét jelezve, hogy nem fejezte be. Ezt nem veszem zokon, ez üzlet. Az üzlet pedig háború, ezt mindketten tudjuk. Én türelmes vagyok, és a célt nézem. Csak a cél a fontos, mi magunk eszközök vagyunk. Ön is, én is, az elnök is. Ön garanciát akar, rendben. Pár nap múlva hívom, és újra találkozunk. Egyúttal megnézhetnénk a páncéltermét. – Mit szól hozzá? – Semmi probléma, a jövő hét azonban nem jó, nem vagyok itthon, külföldi tárgyalásom van. – Biztos vagyok benne, hogy szabaddá tudja tenni magát. – Ugyan, miféle üzleti ügye lehet, ami a mi üzletünknél fontosabb. – Ugye, semmilyen ilyen ügy nem létezhet. – Louise nem szólt, remélte, hogy a beszélgetésnek mielőbb vége szakad. Aztán azonnal megerősíteti a személyes őrzését és a cég biztonsági szolgálatát. A két személyes testőrét, akik így elárulták, azonnali hatállyal kirúgja. Már ma este csak érjenek vissza a városba. Butler folytatta. Megértjük mi egymást? Kopogtatott az üvegen, mely az első ülések és a hátsó ülések között magasodott. Az autó lassított, majd megállt. Butler kinyitotta az ajtót, mielőtt kiszállt, elköszönt. Jövő héten ne felejtse el. Majd szinte zavarban hozzátette. Na, hogy is felejtené el. Aztán kiszállt a kocsiból. Louis látta, ahogy a sofőr is kiszáll. A sofőrülés melletti ülésen a másik testőr mozdulatlan maradt. A sofőr és Butler átszállt egy másik kocsiba, amely eddig valószínűleg követte őket. Elhajtottak mellette. Bartlow integetett a kezével. Louise pár pillanatig várt, majd erőteljesen megütögette az elválasztó üveget. A testőr nem mozdult. Louise ismét megütögette az üveget, most már kifejezetten indulatosan. Mivel az első ülésen a férfi nem mozdult, Louis kiszállt a kocsiból, hogy megnézze, mire vár testőre. Az autópályán kocsik egész sora szágódott el mellettük. Louis érezte az elsuhanó autók keltette erős szelet. Átment a kocsi külső útpatka felőli oldalára, és az első ajtóhoz lépett. Kinyitotta az ajtót, és annélkül, hogy lehajolt volna, állva bekiabált: Ébresztő! Üljön át a vezetőülésre és vezesse! Az első ülésen a férfi nem mozdult. Louis indulatba jött, dühösen lehajolt, és megragadta a férfi karját. Haj, amit! Hirtelen elhallgatott. A férfi halántékáról egy alvat vércsík vezetett zakójáig. Louise egy pillanatig bámulta a vércsíkot, mire felfogta, hogy a férfi halott. 16. Robin visszatért az irodájába és felhívta a Georgot. Gyere át! Georg pár perccel később megjelent. Arcán az látszott, hogy valamiben nagyon megzavarta Robin hibását. Na mi van, jutottatok valamire? E, valójában nem, de mégis igen. Robin lassan hozzászokott a projekt kapcsán ezekhez a rejtelmes válaszokhoz, ezért most türelmesen újra megkérdezte: Igen vagy nem? Igen, mert a régi szoftverekkel a gépek operációs rendszere és a mi dobozaink eredménye közelített egymáshoz. De nem, mert még mindig nem tudjuk az eltérések magyarázatát. Valami tippetek csak van, nincs? Az a baj, hogy eddig egy olyan tippünk nem volt, ami tarthatónak bizonyult volna. Ö, vázolnád, hogy most mi van? Vegyük elő a korábbi táblázatot. Pontosan érted, hogy mi mit jelent? Robin, bár pontosan értette, azért mégis elmagyaráztatta magának. A táblázat értékei százalékban vannak megadva. Ez azt jelenti, hogyha az operációs rendszer azt jelzi, hogy ha például egy megabályt információs adatmennyiséget küldött el, akkor mi annak esetenként a 60 százalékát mérjük, esetenként a 130 százalékát. Ezeket a kimenetek oldalon tapasztaljuk. Robin nézte a táblázatot. Tehát a második típusú esetnél az operációs rendszer száz százalékot mutat, de mi a dobozainkkal csak hatvanat mérünk. Ez eltérés, de nem nagy gond, mert a fogadó oldalon a beérkező információ mennyiségére ugyanazt kapjuk, az információ akármennyi is megérkezett. Georg Bólintot és Tolla hegyét a harmadik típusú megjelölésre tette. Itt azonban szerintünk 30%-kal több adat megy ki, mint az operációs rendszer szerint. Viszont 40%-kal kevesebb érkezik meg, mint az operációs rendszer szerint. A router természetesen az operációs rendszer számait erősíti meg, és ez a legnagyobb baj. Ez valóban baj, ez valóban baj, mérlegelte Robin is. A legeslegnagyobb baj az, hogy itt kimegy az egész 3 tized megabyte, amit mi mérünk a dobozainkkal, de nem érkezik meg belőle csak nulla egész hat tized. Azaz elveszik nulla egész információ. Robin a sorára merett. Hát így néz ki a csőt felé vezető út. Több veszik el, mint amennyi megérkezik, kérdezte állítva. Georg arcát grimaszolva felhúzta a vállát. Hát ez az. Hova a fenébe tűnik az a rengeteg adat? Az ötödik változat szinte ugyanaz. Egy kis eltéréssel. A hatodik típus pedig egészen új minőséget jelöl. Valójában kimegy 0,9 megabájt, de csak 0,66 érkezik meg. Úgy véjük, ennek a típusnak a mutánsa lehet a hetedik változat. Robin értette a táblázatot, értette annak pontos tartalmát, de nem értette a táblázat adatait létrehozó okokat. És mi van emögött? Az új méréseinket figyelembe véve a sejtjük itt több dolog együttes hatását látod. Jelent valami változást, hogy az új számítógépekre régi szoftvereket telepítettétek fel? Igen, hogy mit, azt még nem tudjuk biztosan, de egy biztos. Akármi is az, most már közeledünk ahhoz, hogy megtaláljuk. Ennek az utolsó mondatnak semmilyen információ tartalma nem volt. Robin mégis megértette, hogy mit akar mondani Georg, de várt, hát ha a férfi folytatja. Folytatta is. Az a gyanunk, hogy az új hardverek önállóan okoznak különös jelenséget. Pár pillanatig gondolkodott, aztán hozzátette. És a szoftverek is. Ebben a táblázatban Georg az asztalon fekvő táblázatra koppantott tollával, a két hatás együttesen jelentkezik. Két milyen hatás? Hová a fenébe tűntek a kiinduláskor elküldött adatok? De ha csak eltűnnének, azt még érteném. Ám úgy tűnik, néha jönnek is hozzájuk. Honnan a fenéből jönnek? Georg megint fintort vágott. Az igazat megvalva ezeket a kérdéseket inkább kutatta volna, mint hogy Robinnal ezt elméletileg elemezze. – Jó, mikor lesz valami, amit tudtok? – Talán már ma, legkésőbb holnap. Ebben Robin őszintén kételkedett, de nem mondta. Georg kiment, és ő neki nekifogott, hogy a korábbi megbeszélésén megkötött üzlet konkrétumait kioszta. A telefonért nyúlt. – Bettina, gyere be hozzám két kollégáddal! Klein a délutáni fényben fürdő dolgozó szobájában üldögért elégedett volt. A kocsmában lezajlott megbeszélése most is simán folyt. A férfi valamivel többet kért, mint előző alkalommal, de végül is megérte. Ahogy Klein visszagondolt, minden simán ment, ahogy tegnap este belépett a kocsmába. A keresett férfi rögtön észrevette. Itt van egy fénykép, átnyújtotta a képet. A fényképet hosszú pólójának kézfejére lógó részével fogta, ügyelt rá, hogy ne hagyjon új lenyomatot. A durva vonású férfi közönösen vette át a képet. Rápillantott. Ki ez? Klein egy rövid géppel listát adott át. Ezen minden rajta van. A férfi átnézte, közben kortyolgatott söréből. A sört üvegből itta, már az asztalon egy korsó is volt. Klein eközben idegesen forgatta a fejét, nem érezte magát biztonságban. A kocsma bűze felkeverte a gyomrát, a kocsmában lézengő zünlött alakoktól félt. Attól is félt, hogy felismerik, de attól még jobban tartott, hogy valamilyen verekedésbe vagy lövöldözésbe keveredik. Végre a rossz arcú férfi megszólalt. Harminc rongy. Ez drágább, mint múltkor. Miért? Mert veszélyesebb. A múltkori egyszerűbb volt. Klein nem találta soknak a harminc ezret, menni lényegesen többet is megért volna neki a dolog. Rendben, a felét most, a felét a munka után. Emlékszik a benzink útra? Ugyanott, ahol múltkor. És semmi trükk. Klein átnyújtotta a bankjegy köteget az asztal alatt. Közben idegesen fürkészte a helyiséget, a jelenlevők ügyet sem vetettek rájuk. A rossz férfi megszámolta a pénzt. A másik felét a teljesítés napján akarom, hallja? Aznap. Rendben van, nincs gond. Próbált könnyed lenni Klein, majd felállt, és ki akart menni. A férfi csak úgy, mint korábban, most is megfogta a karját, és megint magához húzta. Szájából dőlt az italszaga, amikor Klein arcába súgta: Meg ne próbáljon átverni, mert kicsinálom. Klein kiszabadította a karját, és felegyenesedve azt mondta. Miért? Volt valami gond a múltkor? A férfi megismételte. Ha átver, kicsinálom. Klein kiment a kocsmából, és hihetve beült a kocsiába, aztán elhajtott. Egy pár utcával odébb hírve fellélegzett. Nem is volt olyan veszélyes. Miába én vagyok a legkeményebb üzletember, aki mindent el tud intézni. Klein egyre inkább kezdte úgy érezni, hogy ez is csak üzlet, mint bármilyen másik üzlet. Éppen úgy tárgya, na jó, itt egy kicsit engedékenyebb, de különben minden nem van. Hiába, üzletembernek születni kell, ezt nem lehet megtanulni, mondta magának, és lekanyarodott a saját kocsijához. Ahogy Klein most dolgozó csendjében végig gondolta ezeket az eseményeket, erős megnyugvást érzett. Semmilyen hibát nem követette, másik ruhát vett, másik autót, parókát és napszemüveget. Nem fogott meg semmit, új lenyomatot nem hagyott. Elégedett volt. A hatalomát átvétel megkezdődött. Most már végérvényesen megkezdődött. Késő délutánra járt, amikor Robin összefoglalta az aznapi eseményeket. Mindannyian ugyanarra a feltevésre jutottunk, akárhogy is, nincs jobb ötletünk. Robin Jonathanra nézett. Mit gondolsz? Jonathan eltűnődve vakargatta a fejét. Ha, nem is tudom, kicsit bizal feltevés. Georg is közbeszólt. Jó iránynak látszik, folytassuk tovább. Talán vezet valahova, talán nem. Bodo optimistább volt. Éppen, hogy vezet. A tömörítő programokhoz köze van, az biztos. És a hardverek adta önálló eredmények? Erről beszélek. A szoftverek adtak ekkora torzítást. Az asztalon lévő táblázat felébökött. bökött. Azaz, ekkora torzítást adott a MiPOSZ operációs rendszere. A mostani méréseink más jellegű eredményeket adnak, mert most a régi szoftverekkel dolgozunk. Éppen ez a lényeg. Nincs bennük a tömörítő program. A tömörítő program a megfejtés. És a legutóbbi méréseink a régi programmal az új hardvereken? Jonathan megvonta a vállát. Amit Bodó elmond, az lehetséges, csak kicsit kevés ennek magyarázataként. Georg megszólalt. És amit én mondok? Amit mondok szükségszerű. Ha kevesebb adat érkezik meg, mint ami kimegy, akkor ez azt jelenti, hogy valahová máshová érkezik meg. A hardver csal. És a – Szoftver is! – erősködött bodó. Jonathan átvette a szót. Az egész olyan, mintha valami nagyon bonyolult algoritmus lenne az, ami az adatmennyiség kiáramlását, pontosabban a kiáramló és a megérkező adatmennyiséget szabályozza. A hét eset egyébként csak a leggyakrabban előforduló eseteket tartalmaz. Magunknak csináltunk egy bonyolult táblázatot. Jonathan elővette egy bonyolultabb táblázatot és letette. Ahogy látod, ezek maradjunk az egyszerűbb verziónál, az is elég bonyolult, szólt Robin. Azt mondjátok, hogy a szoftver és a hardware külön-külön egymástól függetlenül elnyeli az adatokat? Pontosan. A hardware is önálló életet él, és a szoftver is önálló életet él. És mindkettő egymással együttműködve, vagy egymástól függetlenül, mindkettő manipulálja az adatok mennyiségét. Amit az interneten kiküldünk, általában több, mint amennyit megkapunk. Egyszerűen valahová eltűnik a kimenő és a beérkező adatmennyiség közti különbség. Külön érdekesség a dolognak, hogy a router is benne van a bizniszben. Ami te temes, szólt közbe Georg. Budó ismét kihangsúlyozta. A tömörítő program nem véletlen. A szoftverek adat elnyelő részének része. Ezen elnevette magát, mert a kifejezés elég idétlenre sikerült. Aztán csak is nápoit vett elő. – Az ég szerelmére minden tiszta morzsa lesz, csak ezt ne! Robin felkelt, hogy legalább valami papírt tegyen Bodo állla alá. – Így, ezt fogd ide! Bodó megpróbálta viccel elütni a dolgot. – Mindenki alergiás a morzsákra. Úgy vagyunk ezekkel a morzsákkal is, mint az információval. Egy csomó kicsi morja lehullik, és minket zavar, hogy nem tudjuk, hová esnek. Kellene egy porszívó. Egy információ porszívó. Bodo eszvicnek szánta, de Robin komolyan nézett rá. Mondd valamit. Az információt morzsaként szippantják ki a gépekből. Egy jól megtervezett információ porszívóról van szó. A négy férfi szótlanul ült. Georg megismételte. Egy információ porszívó. Ismét hallgattak, csak bodoropogtatta a nápoit. Aztán megszólalt. Kettő. Mi kettő? Két információ porszívó. Egy hardware porszívó és egy software porszívó. Robin gyakorlatilag áttekintette az ügyeket. A régi hálózaton is vannak morzsa porszívók? Úgy értem információ porszívó? Úgy tudjuk, nincsenek. Vannak vagy nincsenek? Nincsenek. Helyes. Akkor minden dokumentációt ezeknek szabad csak létrehozni. Vagy az újakon, ha nem kötjük a gépeket az internetre. Vagy úgy. Már csak az a kérdés, hogy kik állnak a dolog mögött. Ha a Mippos posz egymagában a többitől függetlenül, és a cink is egymagában a többitől függetlenül, akkor is nagy a baj. De ezek valószínűleg együttműködnek. Azt kell legkorábban kideríteni, hogy az adatok ugyanoda mennek-e a szoftverekről, mint a hardverekről. Robin felállt, indulnia kellett, de visszaszólt. Ja, ha a cia van a dolog mögött, várjatok meg a leleplezéssel! Robin lasított a kocsival, piros lámpa felé közeledett. Bár mindent értett, mégsem értett semmit. Az egésznek semmi értelme nincs. Miért kellene épp a discretment mentől adatokat lopniuk ezeknek a cégóriásoknak? Igaz, már volt egy megmagyarázhatatlan betörésük, akkor is adatok kerestek. Robin egy pillanatra eljátszotta gondolattal, hogy valami nagyon fontos titkot őriznek, de semmi ilyesmit nem őriztek. Akkor miért pont a mi cégünk? Semmi értelme. Aztán mint egy varázsütésre hirtelen úgy érezte, hogy megvilágosodtak előtte a korábbi felszín alatt megbúvó érzései. Megértett mindent. Nem a diszkrét menről van szó, pontosabban nem csak arról. Valamennyi számítógépbe ilyen információ porszívók vannak telepítve. A hardverbe és a szoftverbe egyaránt. Hogy biztosan működjék a porszívó. A lámpa zöldre váltott, Robin elindult. Hát persze. A szoftverekbe be lehet építeni egy adatfigyelő és továbbító rendszert. Hát persze, és a hardverekbe is. Na, miért is ne? Rájött, hogy lényegében már régóta gondolt erre, de mindig elhesegette magától a gondolatot. Ezek a gondolatok már régóta jelen voltak a tudatalattiában. Hát persze, miért is ne? Ki ellenőrzi a szoftvereket? Ki ellenőrzi a hardvereket? Ki ellenőrizheti azok belső összefüggését és tartalmát? Senki. Ma nincs olyan szervezet, cég vagy apparátus, mely a szoftvereket és a hardvereket ilyen szempontból ellenőrizni és minősítené. Ma a szoftvergyártók azt építenek a szoftverbe, amit csak akarnak, és a hardvergyártók is. Robin egy pillanatra megállt az okfejtésben, és elgondolkodott azon, hogy vajon tényleg mit is tartalmazhatnak a szoftverek és a hardverek. Az eredmény egyértelmű volt, levonta a következtetést. Ma a számítástechnikai cégek tetszésük szerint bármilyen alprogramot beépíthetnek a termékükbe, akár szoftverbe, akár hardverbe. A felhasználó csak azt a funkciót érzékeli, amit a szoftvertől vagy a hardvertől elvár, és azt várja el, amit az eszközgyártója az eszközről elmond. Robin élesívben balra fordult, ezért lassított a kocsival. Nézzük a szoftvereket! Ha a felhasználó a szoftvertől megkapja azt, amit az előállító cég, mondjuk a Mippos ígért, a szoftver jó. De valóban jó-e? Valóban a felhasználó érdekeit védie, és nincsen benne valami olyan egység, valami olyan rész, melynek nem lenne szabad a szoftverben lennie? A felhasználó ezt nem tudhatja, mert a felhasználó nem érzékel semmit sem abból a titkos adatgyűjtésből vagy más titkos háttérben folyó munkálatokból, melynek nincs visszajelzése. Sőt, egészen pontosan csak azt a szoftveres teljesítményt érzékeli, melynek valamilyen visszajelzése van. A visszajelzések az esetek egy részében a monitoron láthatóak, ez esetek egyrészében hallhatóak. Sok esetben azonban a folyamatok vezérlésében öltenek testet, és ekközben a számítógép azt csinál, amit akar. Miközben vezérel egy számot, egy öntőberendezést, vagy működteti a légkondicionálót, közben bármit csinálhat egy operációs rendszer, ha a visszajelzések, amiket a felhasználó figyel, megfelelőek. Azaz, ha a festés rendben folyik, az öntésben nincs hiba, és a levegőt lehűti a légkondicionáló. Ezek mögött a folyamatok mögött a gépen további folyamatok is lejátszódhatnak. Bármi megtörténhet, adatgyűjtés is és más is. Minden. Mert ami visszajelzések nélkül létezhet, létezik a gépen. A felhasználó tudta nélkül létezhet. Robin ismét lassított, elvakította egy szembejövő autó reflektora. Bármi belefér tehát egy szoftverbe... Bármi észrevétlenül megbújhat egy hatalmas bitmennyiséggel rendelkező szoftverben. Bármi, mert gyakorlatilag lehetetlen a nyomára akadni. Akármi helyet kaphat egy szoftverben, ha a szoftver elég nagy. Ha a szoftver elég nagy, bármilyen szoftver alkalmas arra, hogy helyet adjon titkos alprogramoknak. De a legalkalmasabb kétségkívül az operációs rendszer. Az operációs rendszert gyakorlatilag nem lehet lebuktatni. És ezt tudja a mip is. Sőt, tudják a hekkerek is. Akár ők is lehettek. És mi van a hardware -rel? A processzor például a számítógép leltje. Minden, de minden ettől függ. A processzor vezérli valamennyi folyamatot. És mit tesz még ezen kívül egy engedelmes processzor? Mindent, amit beprogramoznak. Azaz bármit és ezt jól tudja a cink, és a hekkerek is. Na de ezek csak feltevések, vagy tévedések, semmi bizonyosság, vagy mégis. Robin azt érezte, hogy a kocsi hirtelen irányíthatatlanná válik. A kormány nehezen mozdult, és ő nagy sebességgel közeledett a járdához. A kocsi eleje felugratott a járdára, és az autó a járdát szegélyező épület felé tartott. Robin tövig nyomta a féket, Próbálta elkerülni a karambot a megvadult kocsi és a házfal között. Az ABS pattogott a fékezéstől. Világos volt, hogy az egyik kerék csúszik a földön. Szóval a Bellami megint felmarkolt vagy tíz rongyot. Kit érdekel ez? kérdezte Niki. Azért mondom, mert láttam, amikor átveszi a lét. Ott ültem tőlük két méterre. Hol volt ez? És mikor? Ingyen, vigyorgott idétlenül a férfi. Eddig ez értéktelen, mondta ki. Azt mondják a srácok, hogy ugyanezzel az alakkal látták, mielőtt annak a... Kereste a szavakat. Nem jutott eszébe, amit mondani akart, ezért újra belekezdett. Amikor az a pofa bekrepált. Melyik pofa? Az az izés, az a... A fransz tudja, az a buzi gépes tetű, Tölt ki indulatosan. Én nem beszélek tovább. Niki elővette egy százast, a férfi elvette és újra tartotta a markát. Niki egy újabb százast tett bele és jelezte, hogy több nincs. A férfi zsebre tette a pénzt és folytatta. Az a balesetes izé! Kalman menti? Azt hiszem, az a... A számítógép programozó? Az hát! A számítógép izélő. azt mondta a belami, hogy azt ő csinálta ki, mégpedig annyi lóvét szakított rajta, mint másik tíz ilyen ügyön. Most megláttam, hogy egy halom kokszot számol az asztal alatt, és egy buzeránsal tárgyal. Egy ilyen kis buzit ott két perc alatt kinyírnak, ha nem üzleti ügyben jön. – Üzleti ügyben? – Abban, röhögött a férfi. – Ez is üzlet. Valaki fizet, valaki megdolgozik. A férfi röhögött, tetszett neki, ahogy Niki megbotránkozik. Aztán mi volt még? Nem volt semmi, a pofa elhúzta a belét, én meg utána mentem megstírolni a verdáját. Egy ócska kis járgánya volt, lapot volt az biztos. Honnan tudja? A pofának akkora aranyórája volt, hogy majdnem letépte a karját. A hülye egy ilyen bejön tárgyalni. A Bellami rögtön tízszeresére emelte az árat. Az állatja, hogy nekem miért nincs ekkora mákom? Magának is szerencséje van velem, mondta Niki határozottan. Ki volt ez a férfi? Honnan tudja? De gazdag pofa volt, az biztos. Bárcsak tudnám a kérója címét. Megkeresném azt a tetűt, azt elhoznék egyet-mást. A férfi megint röhögött, most kilátszottak a fogai is. A felső fogsora teljesen fekete volt. Valószínűleg valami szivartól vagy cigarettától, állapította meg magában Niki. A megbeszélésből mit hallott? Semmit. És mit látott? A buzi egy fényképet adott a belaminak. meg valami papírt. Mit tudom én, nem lehet a belamit annyira nézni, mert az egy állat. A múltkor, amikor... Kimélyen meg a részletektől. Más is van? Ma jövök, ha van. is kisanyám. Niki megfogta a férfi karját és a szemébe nézett. Még egy ilyen nyugi kisanyám és egyetlen fillért sem kap többet. A férfi röhögött. Ah, oh, bocsánat, asszonyom! mondta és otthagyta Niki. Niki is kilépett a bárból. Beszállt a kocsiába, és elgondolkodott a hallottakon. Azokkal az anyagokkal, melyeket Schwarz kaptam, valamint a saját nyomozásaim, hozzátéve azokat a belső információkat, melyeket a MIP-posztól kapta, Niki bólogatott. Lesz ebből valamit.